0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist.
1: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hoffentlich ist bei euch auch Frühlingswetter, bei uns ist nämlich Frühlingswetter und wenn ihr jetzt gerade spazieren geht, um unsere Folge zu hören, dann ja, wünschen wir euch gutes Wetter. Heute soll es um das Thema Überforderung gehen. Also ein Thema, was sehr oft bei uns angefragt wurde, dieses typische Gefühl, man platzt innerlich, man, man weiß nicht, wo man ansetzen soll, man fängt nicht an weil es zu viel ist wo man anfangen könnte und es ist einfach zu viel also das ist einfach auch ein gefühl dieses zu
0: viel äh, halt überforderung ja darum soll es heute gehen wir wollen das aber nicht so machen wie man das so typischerweise im internet googeln kann weil alles was ihr googeln könnt da müssen wir ja nicht drüber reden also diese typischen sachen wie mach mal pause oder mach mal weniger oder wie auch immer das setzen wir jetzt mal voraus wie wir ansetzen möchten ist natürlich mal wieder im Kopf und bei den Gedanken. Ähm, es gibt ja verschiedene Ursachen einfach dafür, warum ihr euch überfordert fühlen könnt und, könnt. und worauf wir heute mal eingehen wollen, sind so typische Gedanken, die damit einhergehen. Äh, und auch so Sätze für euch zum Vervollständigen, wenn ihr mal, ähm, ja, wir sagen so einen Satz anfangen und dann guckt mal, was ihr da so als allererstes sagen würdet. Äh, dann werden wir mal über Ansprüche sprechen und über ein paar Listen. ja. Klingt super. Und natürlich noch über andere Sachen. <lacht> ja, nein, nein. Klingt gut. Okay, fangen wir mal mit den Gedanken an. Also, ähm, ich hatte schon öfter Phasen im Leben, wo ich mich überfordert gefühlt habe. Und bei dir ist das ja bestimmt nicht anders, oder?
1: Richtig, also ich kenne das. Ich würde sagen, dass ich ähm, Profi bin im Überfordertsein, beziehungsweise also ich äh, nicht ich häufig überfordert bin aber ich mittlerweile eine gute gute technik einfach für mich habe wie ich dann halt trotzdem anfange und trotzdem meine sachen erledigt kriege und manchmal habe ich aber trotzdem dieses gefühl dass es halt zu viel ist und ähm, das was ja. für ein gefühl ist das naja wie ich schon sagte dass ich das so das so, als wäre ich so angestaut und als würde nichts mehr reinpassen mhm. und als würde gar nichts
0: rausgehen. und ja. Ja, Überforderung ähm, kann unterschiedlichste Gefühle machen. Und bei mir ist Überforderung, fühlt sich so an wie so eine Vibration in mir. Also sowas wie, ich bin so angefüllt und so diese innere Anspannung ist so da, dass, dass ich das Gefühl habe, meine Nerven vibrieren. Mhm. Ähm, das ist so bei mir das Gefühl. Ja, stimmt. Und ähm, ihr wisst ja, wir sagen ja immer, woher kommen Gefühle, Gefühle kommen von Gedanken und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ähm, wenn man diese überprüft und guckt, was hinter der Überforderung steckt, dass man schon ja der Lösung einen großen ähm, Schritt näher gekommen ist. Und zwar ist äh, das Erste, was ich mich immer frage, ist, äh, okay, was wird denn, also was muss ich dann alles machen? Mhm. Und da geht es ja schon los. Ja, weil was muss ich denn alles machen? Welches Wort ist da drin? Muss. Ja, und muss ist ja immer schon Zwang. Und wenn ich schon vor mir selbst das Gefühl habe, dass ich etwas muss, ist das etwas anderes, als wenn ich etwas will.
1: Mhm. Und obwohl ja eigentlich das Müssen immer nur ein Wollen ist.
0: So sieht's aus, genau. Also es
1: sei denn, du wirst von der Polizei... Ähm, also selbst dann. Also wenn die Polizei ähm, dich, dich fest... Gut, aber nein, wenn sie dich wegträgt, dann ist es nicht mehr wollen, sondern müssen. Ja, dann ist es kurz mal müssen, ja. Ja, aber nur damit ihr versteht, ähm, was wir meinen. Und zwar, wenn man sagt, ich muss zur Schule gehen, ich muss studieren, ich muss lernen. Ich, also immer dieses, ich muss jetzt Sport machen, das ist immer schön gesagt, weil man sich dann selber ein bisschen leid tun kann, aber im Endeffekt will man es ja nur. Also du lernst ja für die Schule, weil du es willst und weil du einfach nicht mit den Konsequenzen leben willst. Äh, was wäre, wenn du nicht lernen würdest und deswegen willst du es und deswegen sollte man mal auch schnell von
0: diesem Muss-Will wegkommen. Und wenn wir Überforderungen spüren, dann vergessen wir das manchmal. Dann sind wir von dem Wollen weg, also von dem ich bin der Gestalter meines Lebens, ich will etwas, sind gleich wieder in der Opferrolle, ich muss ja so viel. Mhm. Und auch wenn man das ähm, ja, theoretisch jetzt mal gehört hat, es wird immer Phasen im Leben geben, wo das automatisiert zurückkommt, dieses ich muss. Und oft begeben wir uns aber auch in solche Phasen hinein, um mh, also ich habe häufig festgestellt, dass Menschen, die immer beschäftigt sind, immer überfordert sind, immer ausgefüllt sind, auch häufig einfach nicht so viel über sich selbst nachdenken wollen und ob der Weg, den sie gehen, auch wirklich der richtige ist. Die schieben auch öfter mal Gedanken weg und Gefühle weg und unterdrücken einige Dinge und beschäftigen sich dann, haben ja eine gute Ausrede, weil sie müssen all das ja machen, um nicht die Arbeit zu machen, die man eigentlich machen sollte, nämlich die innere Arbeit, um wirklich zu wissen, was will ich eigentlich wirklich?
1: Hm, solche Menschen vergessen auch oft so das große Ganze zu betrachten. Also manchmal steckt man ja so mittendrin zum Beispiel, da ist man wirklich ganz tief drin in der Klausurvorbereitung für... Im Studium zum Beispiel. Und es gibt wirklich nur diese Themen, die da wichtig sind. Es gibt nur all das, was, ähm, was da jetzt relevant ist, und man ist überfordert mit dem ganzen Lernen und man vergisst nicht so richtig den, den Schritt nach außen. Also so sich von außen mal zu betrachten und sagen, ist diese Klausur jetzt so wichtig, dass ich mich deswegen so überfordert fühlen sollte. So von außen betrachtet, so von, von äh, im Rückblick von, von zehn Jahren rückblickend ist das so wichtig. Selbst in einem Jahr diese eine Klausur. Und ähm, das ist so dieses, worin man sich dann manchmal verliert in allem, um nicht zu sehen, dass es eigentlich okay ist, jetzt
0: ruhiger zu sein. Mhm. Okay, lass uns mal zu diesen Gedanken nochmal zurückkommen. Also häufig hat eine Überforderung, ja, mit sehr vielen Tätigkeiten zu tun und der Ganze, das ist alles so ausgefüllt. Und wenn ich mit solchen Menschen spreche, dann benutzen sie häufig das Vokabular, ja, aber ich sollte, ja, aber ich muss, ja, aber ich habe ja gar keine Wahl, aber ich muss. Und wenn ich mit älteren Frauen spreche, dann ist es häufig, na, aber ich muss meinen Mann pflegen oder ich muss das ja tun oder ich habe ja überhaupt gar keine Wahl, ich kann gar kein anderes Leben führen. Kein Wunder, dass man dann schlechte Gefühle entwickelt, wenn man glaubt, man muss ein Leben führen, weil man es eben führen muss. Und vor allen Dingen sich selbst gegenüber. Also man ist dann einem Opfer,
1: also man fühlt sich so ein bisschen leicht Opfer, ich muss das alles tun, aber man muss sich mal klar werden, dass das gegenüber einem selbst. Also man ist Opfer von einem selbst. Also ähm, das ist ja dann so ein bisschen banal, wenn man das dann nochmal so sieht, dass man sich als Opfer fühlt, aber ja nicht von irgendjemandem oder von, von Vater Staat oder
0: von, von der Gesellschaft, sondern nur von sich selbst. Und häufig entsteht Überforderung auch, wenn man glaubt, man müsse ein Problem lösen, für das man gar nicht zuständig ist. Also... Überforderung geht oft einher mit Hilflosigkeit auch. Also nehmen wir mal an, und äh, das ist eines unserer Mitglieder, hat sich bei mir gemeldet, ähm, da hat der Papa den Job verloren und ähm, sie ähm, fühlt sich etwas überfordert, weil sie, ja, weil sie Gedanken hat. Der Papa hat den Job verloren und diese Überforderung kommt jetzt nicht, weil der Papa den Job verloren hat, sondern weil da Gedanken hinterstecken. Und welche Gedanken waren es bei ihr, ich sollte etwas zum Haushalt beitragen, ich habe aber keine Zeit, weil ich muss ja studieren. Was sagt das jetzt über mich, dass ich nichts zum Haushalt beitragen kann oder will oder mhm. ich sollte aber? Also immer wenn du glaubst, du solltest etwas tun, was du gerade nicht tust, glaubst du ja etwas, was gar nicht wahr ist, ja, weil... Momentan tust du es ja nicht. Und dann kannst du aber diesen Wahrheitsgehalt überprüfen. Also ich habe ihr dann ein paar Sätze gegeben zum Vervollständigen. Zum Beispiel, dass ich nicht zum Haushalt beitrage, bedeutet, dass ich... Und dann einfach mal vervollständigen. Und dann kommen die Ursachen dieser Überforderung. Zum Beispiel, dass ich eine schlechte Tochter bin, dass ich mich nicht kümmere, dass mein Vater traurig ist, dass ich... Ähm dass ich das Problem lösen sollte und das kann ich nicht und so weiter. Das kann eine emotionale Überforderung sein. Und mein Tipp war einfach, zu diese, diese Sätze zu vervollständigen. Ich sollte, ich muss und immer, wenn ihr euch in einer Ver ähm, Überforderung befindet, dann macht doch mal eine Liste, eine ich muss oder ich müsste eigentlich oder ich müsste eigentlich noch. Ähm, Einfach darüber eine Liste, dann eine Ich-Sollte-Liste. Und dass ich das nicht tue, bedeutet, dass ich, und dann kommen wirklich die verrücktesten Dinge, Leute, die 60 Stunden die Woche lernen, da steht dann plötzlich auf der Liste, dass ich faul bin mhm. oder dass ich ein Versagerin bin oder dass ich es nie schaffen werde. Und das ist eigentlich das, was dir diesen Stress macht. Dieser Satz, der dahinter steckt, hinter diesem. Ähm, nehmen wir mal an, du wünschst dir eine Auszeit. Wenn ich jetzt eine Auszeit nehme, was bedeutet das? Dass Okay, wenn ich jetzt eine Auszeit nehme, schaffe ich vielleicht mein Studium nicht oder mein Semester nicht. Wenn ich ähm, mein Semester nicht schaffe, bedeutet das, dass ich Zeit verliere. Wenn ich Zeit verliere, bedeutet das, dass ich keine Freunde mehr habe, mit denen ich lernen kann. Wenn ich diese nicht mehr habe, werde ich es viel schwerer haben im Studium. Wenn ich es viel schwerer habe im Studium, bestehe ich das vielleicht gar nicht. Was bedeutet das? Was sagt das über dich? Du bist jetzt echt zu faul, um das Semester fertig zu machen. Und alleine, dass du das dann glaubst, ich bin zu faul, ich schaffe es eh nicht, ich sollte das aber hinkriegen, tue es aber nicht. Und das bedeutet, dass ich was bin? Das macht den Stress. Die reine Fülle an Aufgaben ist, immer, ist oft ein Problem, wenn man, natürlich muss man Aufgaben reduzieren. Das ist aber nur der eine Teil der Arbeit. Das ist auch der typische Teil, über den
1: es dann die Google-Artikel gibt. Also da gibt es ja viel, wo die dann ja fangen mit der ersten an oder Tipps, wie man die Aufgaben sortiert oder ähm, gleich als erstes machst du das und schau Stück für Stück und einen Tag nach dem anderen und mach eine Pause und sowas alles. Aber ähm, wir gehen ja noch ein bisschen tiefer da rein. Ja,
0: also, mein Vorschlag ist, ich muss Liste, ich sollte Liste und dann sich bei jedem Satz fragen, wenn ich das nicht mache, bedeutet das, dass ich? Oder was sagt das eben über mich? Das sagt über mich, dass ich? Und dann mal gucken, wo kommt der Stress eigentlich her? Und diesen Gedanken dann überprüfen, ist das wirklich so? dass du keine Lerngruppe mehr findest. Oder ist dass das, du
1: faul bist, dass
0: du eine schlechte Tochter bist. Genau. Ist es wirklich so, äh, dass du dein Studium nicht bestehen wirst? Oder selbst wenn du es abbrechen willst, ist das wirklich so, dass du dann eine Versagerin bist? Ähm, das kann ich dir jetzt schon sagen, also Spoiler-Alarm, nein, das ist nicht so. <lacht> In den allermeisten Fällen ist es nicht so. Ich habe es eigentlich noch nie anders erlebt. Äh, Im Gegenteil, je, mh, je mehr sich Menschen solche Gedanken machen, desto weniger ist es wahr. Äh, Menschen, die wirklich faul sind, die machen, die sind auch da faul. Ja, die machen da nicht so richtig sich einen Kopf, ob sie jetzt faul sind oder nicht faul sind. Die chillen einfach. Mhm. Und ähm, Menschen und Mädchen und Frauen, die sich dafür ja fertig machen, dass sie zu wenig tun eigentlich mehr tun müssten, äh, tun meistens sowieso schon mehr als alle anderen wir hatten auch ein, also wir haben auch ein Mitglied
1: bei uns die hat in einem da haben wir ich weiß gar nicht mehr welches Thema das war irgendwas mit Zeitmanagement oder so ähm, und da ging es dann darum dass sie meinte Sie, sie weiß wirklich nicht, ähm, also sie schafft es einfach immer nicht, abends Sport zu machen und sie fühlt sich immer so schlecht, sie sollte doch was für ihre Zukunft machen. Und dann haben wir sie gefragt, was sie denn so macht. Und dann meinte sie, äh, ja, sie studiert in Trimestern, arbeitet Vollzeit, macht noch ein Fernstudium. Irgendwie so wirklich so eine 60, 70 Stunden Woche. Und da waren wir so, okay... <lacht> und wo bist du jetzt,
0: äh, wo schaffst du jetzt nichts, wo machst du jetzt nichts, wo bist du jetzt nicht erfolgreich? Und denk immer an die Regel: ähm, Eine spezielle Situation hast du einen Gedanken, sowas, ich schaff das nicht. Ja? Du sitzt an deinen Trimestern, arbeitest Vollzeit, erziehst drei Kinder und hast vier Welpen und denkst in diesem einen Moment, das schaffe ich nicht, weil du in diesem einen Moment es vielleicht gerade nicht so richtig hinkriegst. Aber wer schafft denn jetzt <lacht> drei Kinder und vier <lacht> Welpen und Arbeit und Studium? Ja, okay. <lacht> Dann nehmen wir was Einfacheres. Aber dieser Gedanke, ich schaffe das nicht, bezieht sich oft auf eine spezielle Situation, aber unser Gehirn macht daraus einen generellen Gedanken. Ich schaffe das nicht, bezieht man dann auf seine Person. Ähm, also man verknüpft es mit seiner Identität. Und das ist das, was so weh tut. Wenn du, wenn du denken würdest, situativ, oh, ich schaffe gerade diese Situation nicht, dann könntest du viel besser darüber nachdenken, weil dann würdest du sagen ja, okay, dann muss ich mir hier Hilfe holen. Da brauche ich eine Nanny oder hier einen Hundesitter oder wie auch immer. Also situative Gedanken
1: tun nicht weh. Und das ist ja auch, die sind ja auch viel wahrer als ähm, als generelle Gedanken. Also genau. ich schaffe das, ich schaffe gerade jetzt nicht die Aufgabe zu Ende zu bringen. Sagt
0: ja nichts über dein Leben oder dich dann aus, sondern nur über die Situation. Genau. Aber in dem Moment, in dem du einen Gedanken mit deiner Identität verbindest, indem du ihn auf deine Persönlichkeit und dein Charakter beziehst, das ist das, was wirklich wehtut und das ist das, was das Gefühl ausmacht und deswegen ist auch bei Überforderung der erste Schritt zu gucken, wo kommt diese Überforderung her und ist das überhaupt alles wahr, was du da denkst und ich kann dir wirklich sagen die, das meiste ist nicht wahr das, was heute so unglaublich wichtig ist, darüber denkst du in fünf Jahren meistens gar nicht mehr nach und okay, also das waren die Gedanken. Ja, und die Sätze habt ihr euch vielleicht aufgeschrieben, wenn ihr gerade überfordert seid, dann lohnt es sich, da mal hinzugucken. Natürlich funktioniert es auch gut mit weglassen. Wenn man sich eine Liste macht mit allem, was du gerade tust, dann kannst du einmal das markieren, also das ist die zweite Technik, kannst du das markieren, was du gerne tust und was du gut kannst und ähm, das sind so deine Prio-Aufgaben und dann guckst du mal im Rest der Liste, ob es Sachen gibt, die du nicht vielleicht lassen kannst. Okay. Und was mir auch immer wieder auffällt bei äh, Menschen, die überfordert sind, ähm, dass sie, und das liegt auch wieder in den Gedanken und in den Gefühlen, ist, dass sie häufig gar nicht wissen, wo diese Ansprüche herkommen. Ja, wer erwartet das denn jetzt alles von dir? Und da gibt es ja verschiedene Ansprüche, die Menschen haben. Ist und dann sich mal darüber Gedanken zu machen, ob diese Ansprüche wirklich deine eigenen sind oder die von fremden Menschen oder der Gesellschaft. Ich kenne auch äh, Menschen, die
1: auch zu mir gekommen sind und gesagt haben, dass sie jetzt diesen einen Lebensweg machen müssen, weil das erwartet man und das ist ja das sind die Ansprüche der Gesellschaft und darüber regen sie sich halt immer wieder auf, dass die Gesellschaft solche Ansprüche stellt. Aber was also was hat denn die Gesellschaft für einen Einfluss auf dich? das ist ja nur, was du denn an dich stellst, ähm, weil du sonst in der Konsequenz denkst, du wirst nicht anerkannt oder so Von, und am Ende sind ist es wahrscheinlich auch nicht mal die Gesellschaft, sondern es sind dann die Eltern oder so oder
0: der Freund oder ja. Und dann stellt sich wirklich die Frage, ist das denn alles so wahr? Ja, Und selbst wenn du glaubst, man wird nur eingestellt, wenn, oder man kriegt nur den Job, wenn, pf, alleine meine Geschichte zeigt ja, dass das alles überhaupt nicht stimmt. Und deine Geschichte zeigt ja auch, das, dass das überhaupt nicht stimmt, ja. dass man klassisch irgendwie vorgehen muss, äh, um den richtigen Weg zu gehen. Ähm, da gibt es genug Beispiele. Da, da ist eine Technik einfach, sich ein, zwei, drei Vorbilder zu suchen, die das genauso machen, äh, wie du das eigentlich gerne machen würdest. Und dann einfach zu gucken, was haben die gemacht? Wie haben die das gemacht? Und haben sie es trotzdem geschafft? Und wie haben sie das geschafft? Und vielleicht traut man sich dann ein bisschen mehr. Ich habe mich auch manchmal ertappt früher, wenn es so an Jobsuche oder
1: was will ich später machen, so ging, dass ähm, ich dachte, boah, es ist das wirklich so schlecht für meine Bewerbungen, dass ich es jetzt nicht schaffe. Ähm, keine Ahnung, Baby zu sitzen in einer freiwilligen Anstalt oder irgendwie so irgendwas noch freiwillig zu machen oder das es ist es auch doof, dass ich noch nicht das und das, die und die Fortbildung gemacht habe oder so und dann habe ich mir überlegt, ja was mache ich denn stattdessen? Und ja, stattdessen ähm, bin ich halt auf Social Media aktiv und bin kreativ und lerne Videoschnitt, lerne äh, Kameraführung und all das. Und da ich das aber mehr so als Hobby gemacht habe, hat für mich das halt als nicht, war das halt für mich nicht gewichtig. Und den wichtigsten Job, den ich damit bekommen habe, war nur deswegen und nicht, weil ich irgendwo was anderes gemacht habe, sondern manchmal. Ist das, was man wirklich macht, auch viel mehr wert, als man denkt, äh, wenn es dann zum Beispiel an so Sachen geht, wie so Ansprüche von Arbeitgebern oder so?
0: Ja, und das meiste, ähm, was was bringt, ist einfach etwas, was dich glücklich macht, weil Menschen spüren, wenn man unglücklich ist. Und Du erreichst viel weniger, wenn du unglücklich bist. Und ich habe ja schon mal gesagt, also wenn ich Forschungsgespräche führe, dann nehme ich immer eher den glücklichen, energiereichen Menschen mit schlechteren Qualifikationen als den, der völlig fertig vor mir sitzt und nur halb glücklich aussieht. Und das ist auch etwas, ich kann einfach aus meiner Perspektive heute sagen, es sind wirklich in den allermeisten Fällen die Gedanken. Und das beste Beispiel ist, ich hatte schon ein Diplom ich ähm, hatte Coaching-Ausbildungen. Ich hatte wirklich Seminare, ich sage mal im Wert von 30.000 Euro gemacht. Und mein Hauptsatz, von dem ich beim Coach war, war, ich habe überhaupt gar keinen richtigen Beruf. Und darüber hat, ich habe das wirklich geglaubt. Ich habe wirklich geglaubt, und das ist auch so ein typisches Phänomen bei Frauen: wir glauben, dass wir nie fertig sind. Wir glauben, wir sind nie gut genug. Wir sind nie jetzt. Ist mal gut. Jetzt bist du gut genug. Jetzt fang mal an. Und das kennen wir nur von klassischen Arbeitswegen. Man sagt uns dann, okay, dieses Diplom befähigt dich jetzt, Menschen zu heilen. Und des nur deswegen glauben wir, dass wir gut genug sind. Und ähm, deswegen sind wir Frauen häufig auf der Suche nach irgendwelchen Diplomen und, und Berufen und etwas, was die Gesellschaft vorgibt. Aber ähm, manchmal glauben wir Dinge die uns wirklich boykottieren können, die wirklich, wirklich überhaupt nicht wahr sind. Und dass ihr da mal hinterguckt, bei Überforderung gerade, was da bei euch hinterstecken kann. Ein und wer das von euch erwartet.
1: Ein Beispiel war auch noch eben, was du meintest, mit der, mit dem Energiegeladenen im Job. Und bei mir im Jurastudium dreht sich ja auch alles darum, welche Note man im Examen hat und welche Note man, wie die Noten halt sind. Aber ganz ehrlich, also bei mir so, wenn ich manchmal so Leuten begegne, die so wirklich richtig gute Noten schreiben, die sind dann halt nur sozialkompetent, sage ich mal. Also wenn die sich dann bei einer Kanzlei bewerben, dann werden die nicht auf die Mandanten losgeschickt. Also da bringt es schon auch äh, bringen auch andere Qualifikationen was. Und manchmal ist es halt eben nicht nur Schwarz und Weiß.
0: Ja. Das heißt aber nicht, wenn man gute Noten schreibt, dass man äh, null sozialkompetent ist. Nein, <lacht> aber, aber äh, dass man nur,
1: wenn man nicht auch so gute Noten schreibt, das nicht heißt, dass man weniger genommen wird ja, als genau. die, die. Okay. Genau, so ja. meine ich das. <lacht> ja, dann also die, ich meine, ja, äh, zum Beispiel dann so Menschen, die wirklich sehr, zum Beispiel sehr, sehr didaktisch, sehr logisch ähm, und weniger, weniger sozial sind, das ist ja auch einfach nur. Eine Art von Charakter. Die werden wahrscheinlich auch von der Kanzlei genommen, aber vermutlich nicht für den Vordergrund, sondern eher um im Hintergrund zu arbeiten oder so. Also das gibt ja, jeder hat so verschiedene Stärken und Schwächen und jeder kann ähm, die auf seine Art ähm, dann präsentieren und jeder hat dann eigene Chancen bei Arbeitgebern zum Beispiel.
0: Und was ich auch nochmal ganz wichtig finde ist, introvertiert und extrovertiert bedeutet nicht extrovertiert ist happy, introvertiert ist ja, genau. inkompetent, sondern äh, im Gegenteil. Also auch bei introvertierten Menschen spürt man Happiness, Ausgeglichenheit, Klarheit und Energie spürt man genauso wie bei extrovertierten Menschen. Also das ist ähm, nicht damit gemeint gewesen. Ne? So, ja. Sondern, dass man, ähm, ja. Also überprüfe einfach deine Gedanken, ob die wirklich wahr sind mit ich muss, ich sollte und was bedeutet das für mich. Und ein guter Tipp, ähm, den ich immer noch habe, ist, Überforderung entsteht oft aus unerledigten Aufgaben. Und unerledigte Aufgaben können einmal wirklich richtige Aufgaben sein. Zweitens entsteht Überforderung häufig auch, wenn du nicht gut planst, also wenn du nicht gut aufschreibst, sondern... Dir von, versuchst, alles zu merken. Genau. Wenn du dir versuchst, alles zu merken äh, und immer mehr dazukommt bekommst du irgendwann Angst, dass du was vergisst und du wirst was vergessen. Also du wirst dich damit selbst bestätigen, dass du es vergisst. Und äh, dadurch wirst du wieder, siehst du, hast du wieder was vergessen, dadurch fühlst du dich wieder schlecht. Äh, und dann hörst du auf, dir selbst zu vertrauen. Und wenn du dann aufhörst, auch noch dir selbst zu vertrauen, weil du dir nicht alles merken kannst, dann bist du in so einer Negativspirale in der Überforderung drin. Wichtig ist hier, sich alles aufzuschreiben, also wirklich ein... Journal zu haben oder ein Notizbuch, wo du selbst Aufgaben reinschreibst, die dir in den Sinn kommen, die du vielleicht nicht jetzt erledigen willst, sondern in tausend Jahren oder vielleicht auch nur vielleicht ja, und das auf eine Liste zu schreiben. Eine vielleicht, eine maybe, eine sometimes, eine was auch immer, irgendwann Liste, ähm, sodass du wirklich alles aus deinem Kopf bekommst. Ich äh, kenne Menschen, die wachen nachts auf, weil denen eine Aufgabe einfällt, weil sie vergessen haben, die aufzuschreiben. Also mich gibt es so gut wie nie ohne Notizbuch. Ja,
1: ich und dadurch schon schlafe ich das besser. Handy ein.
0: ja. Gut, also dann lass uns mal zusammenfassen. Wenn du dich überfordert fühlst, dann kommt es häufig daher, weil du Dinge über dich, über das, was du da tust und über das, was du tun solltest, glaubst, die eventuell und fast sicher nicht wahr sind. Guck dir also deine Gedanken an, guck dir an, woher das kommt, stell dir diese Fragen äh, und Überprüfe das. Überprüfe wirklich das auf den Wahrheitsgehalt und versuche für diese Gedanken vielleicht auch Gegenbeweise zu finden. Ähm, das wird auf jeden Fall helfen. Zweitens gucke immer, wessen Ansprüche erfülle ich hier eigentlich. Die Ansprüche der Gesellschaft, meine eigenen Ansprüche und sind die alle so gerechtfertigt? Drittens kannst du dich fragen, wie sieht das aus? Äh, ja, Retrograd aus. Also, was werde ich in fünf Jahren über diese Situation jetzt denken? War das wirklich so wichtig, diese Prüfung zu bestehen, das Semester zu machen, drei Jobs zu haben, äh, sieben äh, Kinder, fünf Katzen? <lacht> äh, oder ähm, werde ich dann vielleicht bereuen, dass ich nicht gelebt habe? Oder dass ich nicht auch gelebt habe mit den Dingen, die mir vielleicht auch noch Spaß gemacht hätten? Und viertens, guckt dir an, äh, ob du vielleicht irgendwelche To-Do-Listen einrichten könntest, die, ja, die dich nicht anschreien, weil du sie heute erledigen musst, sondern die du vielleicht betitelst mit irgendwann, sometimes oder maybe. Äh, und wo du einfach alles aufschreiben kannst, was dir in den Sinn kommt, ähm, damit du das aus deinem Kopf hast und dir ein System überlegst, wie du einfach To-Do's leicht übertragen kannst, sodass, wenn dir unterwegs nachts, abends, wie auch immer was einfällt und ich schlafe immer mit dem Notizbuch am Bett, ähm, dass du das da dann übertragen kannst. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren
1: Podcast unterstützt mit einem, ja, was kann man hier so tun? Man kann eine, Bewerbung schrei eine, Bewertung, <lacht> eine Bewertung schreiben und uns in der Insta-Story markieren. Das würde uns super freuen. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald.
0: Tschüss. Du hast den Podcast gehört, your mind is not your find.